2: Fala, galera! Está no ar mais um Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 127. Eu acabei de entrevistar aqui o Alberto Júnior e eu posso dizer para você, ouvinte do Café com ADM, que a cafeína hoje está... Total, extra forte, dose tripla de cafeína aqui no Café com a DM de hoje. Pela primeira vez na vida, você vai ouvir a história de um cara que pulou a janela da escola para vender e se tornou um grande vendedor, tão grande que ele formou a Grupo Life Brasil, que é uma das maiores holds, se não a maior hold brasileira de seguros de vida. Daqui a pouquinho, o Alberto Júnior chega por aqui e vai contar essa história tintim por tintim. tim, -tim. Antes disso, vamos aqui receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM, que está cada vez melhor. Vamos lá.
1: Você vai ver agora Somos ADM. O último estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que quase 78 milhões de pessoas não tinham acesso a saneamento básico no país. De acordo com dados do perfil dos municípios brasileiros, mais de mil cidades não têm nenhum tipo de planejamento para tratamento de água e esgoto. Segundo o Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgoto, do CFA GESAI, o Estado de Minas Gerais tem 7 milhões e meio de pessoas sem acesso a serviços públicos público de esgotamento sanitário e 26,4% da água tratada na região é perdida. A ferramenta CFA Gessai foi criada para levar para todo o país uma melhor gestão sobre o tratamento de água e esgoto. Para o idealizador da ferramenta, o administrador José Chaves, o serviço pode mudar essa realidade de uma forma rápida e prática. O GSAI, ele procurou dar uma visão de gestão do problema principal do saneamento no Brasil. É um país que não consegue investir o recurso necessário e muito mais por falta de gestão do que por falta de recursos. O Conselho Federal de Administração apresentou a ferramenta na Controladoria Geral da União e na Agência Nacional das Águas. A autarquia vem trabalhando com parcerias entre municípios e agências reguladoras para a utilização de mais de 70 indicadores do sistema CFA-GESAI. A falta de saneamento básico também pode representar um grave problema de saúde pública. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que quase 6% de todas as doenças no mundo são causadas pelo consumo de água não tratada e pela falta de coleta de esgoto. Entre essas doenças estão hepatite A, febre, tifoide, malária, diarreia e cólera.
0: Você, eu, somos
2: show de bola e a turma do CFA tá mandando bem demais no canal CFA Play pra você acompanhar, entre em cfaplay.org.br vamos embora galera, que o café hoje extra forte vai começar Alberto Júnior tá chegando por aqui Ele é considerado um dos grandes nomes da formação de equipe de vendas no país. Ele é CEO do grupo Life Brasil, que é uma holding especialista em seguros de vida, presente em mais de 800 cidades brasileiras e que possui mais de 8 bilhões em capitais administrados. O empreendedor Alberto Júnior possui mais de 25 anos de experiência em vendas. Ao longo de sua carreira, ele já liderou mais de 700 vendedores em suas equipes de vendas e, pessoalmente, ele já negociou com mais de 8 mil pessoas. Alberto Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Bom, Leandro, obrigado aí pelo convite. A gente fica muito feliz de poder compartilhar as nossas experiências aí com os usuários, os parceiros, né, os profissionais aí que participam do Administradores, e a gente tá aqui para contar o que acontece, né? A gente não tá aqui para falar de teoria, e a gente se coloca à disposição aí do amigo aí.
2: Roberto, eu queria começar bem do começo mesmo, é, como é que você começou na carreira de vendas? Você começou muito cedo, né? Conta pra gente aí como é que foi.
0: É, na realidade eu conheci isso, ah, meu primeiro contato foi próximo é, aos 7, 8 anos, né? Minha família conheceu o mercado segurador e eu via isso muito próximo, porém nunca tive tido a chance de fazer isso, né? de conviver é, na venda, até que um dia, eu tinha 14 para 15 anos, eu estava levando umas propostas para entregar para uma equipe de vendas, no qual a minha família tinha esse contato, né? desses produtos, da extinta União de Seguros aqui no Rio Grande do Sul, quem conheceu até foi comprada pelo Bradesco depois, a União de Seguros, é, e aí eu vi aqueles garis passando na praça em frente à minha escola, que era o Instituto de Educação, bem na esquina ali da Redenção, né, na Praça da Redenção. E aí eu não sei o que me deu, que eu olhei aquelas propostas e resolvi, então, pular a janela da escola naquele dia, e era final de ano e prova, e por acaso, aquele dia eu rodei no colégio, porque era a última prova do ano e eu já não estava indo bem, não gostava muito de estudar, eu gostava de estar com gente, né, sendo uma coisa que aconteceu comigo. Então eu pulei aquela janela e saí atrás dos garis que andavam em indiana até a sua capatazia, onde eles guardavam os materiais. E eu ofertei com o que eu havia visto durante algum tempo isso nos escritórios e fiz a minha primeira venda com 15 anos de idade para um gari. Isso fazem 25, eu tô com 40, então faz um tempinho aí. Então esse foi meu primeiro contato oficial. E vou dizer que depois dali eu tive a certeza que o que eu fiz valeu a pena, né? o ter pulado a janela da escola, a minha mãe é diretora de escola, psicóloga. Imagina como alguém pular a janela para ir embora do colégio, tendo em casa uma psicóloga, uma diretora de colégio, né? Então isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Eu rodei aquele ano, ah, percebi que aquilo ali era muito forte, que eu queria muito mais do que estudar. E acabei, então, percebendo que aquilo ali eu podia comprar minha primeira bicicleta, cara. Que era uma calói, alumínio, aquelas que tinham a barra grossa no meio. Ah,
2: era um objeto de desejo, né?
0: Era, exatamente. Eu tinha 15 anos de idade, então eu tinha que comprar essa bicicleta. E aí eu fiz conta. Quantos garis eu deveria vender um seguro de R$19,90 por mês de vida? Afinal, o gari também morre, né? Ele não é eterno. Até porque ele tá na rua varrendo, ele pode ser atropelado. Então a minha estratégia era essa, era fazer isso, eu consegui nesse ano é, comprar minha bicicleta, eu me lembro lá em 12, 15 vezes, porém no ano seguinte eu comprei meu primeiro carro com 16 anos vendendo pragaria de porta em porta, que era um Puma GTB vermelho, só que o assoalho era furado, né Que ele Não podia andar com carteira, mas eu já tinha <risos> o meu carro vendendo pragaria, mano. É. Então é, tudo cara. começou por aí.
2: Muito bom. Então, nesse dia, esse dia aí você deu literalmente um salto decisivo na sua vida, né, cara?
0: Sem dúvida. Foi uma escolha, uma opção por um lado familiar, uma tristeza, né, que a minha mãe queria que eu fosse advogado, e eu falei que eu ia ser um advogado frustrado, que eu gostei realmente era de fazer por mim, E levar para as pessoas o que eu acreditava que elas precisavam, que era proteger a história de vida que elas tinham e eu tinha a sensação de eu estar fazendo algo bem do bem, né, para as pessoas e isso me chamou a atenção de me tornar exclusivo e focado 100% com a minha experiência nesse mercado
2: Cara, muito bom, né? E quando a gente encontra assim, o propósito da nossa vida tão cedo, isso assim, muda completamente a, a nossa trajetória, né? Parece que, que existe uma força que nos leva adiante que faz a gente querer melhorar cada vez mais e tenho certeza que isso aí passou contigo também. Agora me fala uma coisa, cara. A gente vem passando aí umas transformações. Né? Dessa época aí que você pulou aí a janela da escola pra cá, os mercados mudaram drasticamente, né? E isso acabou impactando totalmente no setor de vendas em si. E e a gente vê esse crescimento desse mercado digital cada vez mais forte, né, mudando totalmente o, os hábitos de compra das pessoas. E aí acaba que isso demanda né, do, da gente que tem empresa que precisa vender novas estratégias, novas regras, enfim, né, é, novas formas de se vender. E algumas coisas na sua essência não mudam, e é isso que eu queria saber de ti, né? Quais são os fatores que eram importantes para um vendedor aí nessa época, né? Na época que você pulou essa janela e depois teve outras experiências de venda, né? Também como vendedor de enciclopédia, porta a porta. E o que, que continua sendo válido hoje em dia para quem trabalha na área de vendas?
0: Bom, eu resumiria todo num contato. Onde há um coração, provavelmente existe um bolso para pagar pela sensação que esse coração sente. Tá? então nenhum produto nenhuma é, estruturação digital vai substituir de alguma maneira a sensação e o toque okay? e a conexão que as pessoas têm entre elas é, o próprio é, Bill Gates dizia que não adianta você ter um produto extremamente com impacto é, violento se você não tem um dedo para tocar com a sensação necessária então não adianta, eu acredito que vai mudar, o mundo muda, as coisas mudam, mas o contato, a conexão, né, a aproximação, é, essa sensibilidade é o que faz profissionais de alto desempenho. Eu me especializei em neutralizar qualquer objeção, né? então eu fui atrás, de, e aí até quando saiu essa matéria saiu na de dinheiro também, enfim, quando saiu que é o mestre porta-a-porta, eu diria que a minha especialidade foi neutralizar as objeções para ter contatos pessoais, onde estes contatos pudessem transformar em resultados onde o cliente entendesse que não há uma possibilidade de você fazer algo mais, de ter a sensação do que apenas um papel escrito ou apenas uma divulgação de um produto. Okay? É como você ter um problema de saúde e você procurar na internet como você resolve. Não funciona desse jeito. Você precisa, de certa forma, ter uma suposta consulta, ter uma aproximação, não é isso? E é isso que movimenta o mercado, é isso que desenvolve o processo. Você pode ter a web para conectar, mas você não vai conseguir exclusivamente ter a web para entender todo o histórico que a história de vida. Tem produtos que você consegue, tem outros que não. No meu é impossível isso acontecer. Tanto é que tem grandes players no nosso mercado, hoje, que estão há 5, 6 anos e o fundo só botando dinheiro. Não voltou absolutamente nada do recurso que era para ter voltado por um simples motivo. Porque o mercado precisa de conexão, Leandro. É diferente, você precisa dessa aproximação. Então a minha crença é... Enquanto um coração bater e houver um bolso para pagar, existe uma sensação para ser confirmada. Se essa sensação não se confirmar, esqueça os produtos, não vai mais acontecer. Então, a venda direta é o produto mais caro do mundo na tomada de decisão. Você tem uma escalabilidade melhor, menor, né? mas você tem um ticket mais alto. Você não entra na internet para comprar um produto de 50 mil reais. Mas você consegue, numa venda direta, num contato direto, comprar produtos de 200, 300, 400 mil. Porque existe a necessidade de conexão e confiança. As pessoas compram a confiança e compram a conexão. Depois compram produtos. Isso para mim tem toda a diferença de lá para agora.
2: Cara, show de bola. Tô anotando aqui porque é realmente é assim, uma lição de quem tá aí no, no fronte de batalha e tem realmente experiência aqui para passar pro ouvinte do Café com a DM de como é que as coisas acontecem de fato, né? E você falou um termo que me chamou a atenção, também anotei aqui, Alberto, que é o que você se especializou em neutralizar objeções, né? E lidar com objeções é um dos maiores desafios para quem vende realmente, né? E aí, como é que você pode neutralizar uma objeção? Qual que é o segredo para contornar ou neutralizar objeções, Alberto?
0: Bom, eu desenvolvi uma metodologia chamada ERDIR, né? Escutar, reconhecer, diagnosticar e responder. E dentro dessa metodologia, existe um ciclo de consumo e isso acontece muito. E o vendedor que não tem essa visão ou que pensa em vender o produto em si, porque ninguém vende produto, as pessoas vendem o resultado final, ponto. Essa história não existe. Ah, eu vou vender o meu produto. Não, você vai vender o resultado. Se o seu produto não dá resultado, eles vão procurar outro produto que dê resultado. Mas não é o produto que eles compram. Eles compram a entrega. E aí, o que, que acontece? Quando você me diz que não quer por algum motivo, eu só tenho cinco fontes de motivo que você não quer. Você não gostou do preço, achou caro. Ok? E se você achou caro, você tem que ter algum produto que tenha confronto e se você tem produto de confronto, você tem 100% da informação do que aquele produto dá. Para você ter isso, você deve ou ter trabalhado na empresa ou ter estudado ela antes. Então, a primeira coisa, as pessoas é, têm um impacto, o vendedor tem um impacto que preço é o, é o verdadeiro demônio da venda. Não é preço, é uma grande tranquilidade para você trabalhar. Porque se ele trabalha no preço, o que, que ele está dizendo? Mostre-me mais valor para que este investimento faça sentido. Então, eu escuto e reconheço. Qual é a questão do reconhecimento? Você tem razão, Leandro. Realmente está caro. No seu lugar, sem ter as informações, a experiência, a prática, o resultado, eu teria a mesma resposta. Está caro. Agora permita-me entender um pouco melhor, o que que tá caro representa? Representa a sua falta de informação, representa a sua falta de habilidade, representa alguma negativa que você teve ao longo da sua história com este tipo de produto, representa um profissional que vendeu para você que você não gerou confiança e você se magoou? O que de fato representa? Compartilha comigo um pouquinho mais do que preço, se não fosse pelo dinheiro, o que representaria para você? Então, esse é o primeiro choque de conflito. Vendedor não gosta de dizer que seu produto é ruim. Vendedor não gosta de dizer que seu produto é caro. Okay? Da mesma maneira que se a pessoa disse, olha, eu quero pensar. Ótimo, você vai pensar por quê? Porque você não é o um tomador de decisão, é esse o motivo? Você vai pensar porque você precisa dividir, de certa forma, o resultado final não tem problema, isso quer dizer, você já viu falar que existe uma metáfora que duas cabeças pensam melhor que uma? Então vamos fazer isso a três cabeças. Eu que entendo desse assunto que pode colaborar, você que tem interesse no assunto, e a terceira pessoa que iria receber essa informação de você com cotovelo. Não é mais inteligente a gente unificar tudo isso e ter uma tomada de decisão só para não perder tempo três vezes? Você entende como as coisas funcionam? Não é o que o mercado faz. O mercado é frágil, o mercado é amador brasileiro quando fala de venda. Hoje a gente converte, Leandro, em média, 52% a cada 10 visitas oferecendo seguro de vida, que é o produto mais complexo que eu já vi até hoje, a gente vende para 5%. Por que, que isso acontece? Porque a gente não vende produtos, porque a gente não vai para o embate na neutralização. Quando eu neutralizo... Então, eu tenho preço, produto, tempo, ou seja, não é o momento para mim comprar, confiabilidade no profissional ou confiabilidade na empresa. Quando isso acontece, eu preciso entender que cada ponto dele existe uma neutralização básica, que é colocar-se no lugar do cliente e dizer, você tem toda a razão, se você está achando que o momento não é esse, eu concordo com você e juntos a gente vai encontrar o um melhor momento. O que, que normalmente o vendedor faz? Mas como assim não é o melhor momento? Você tem que fechar agora, você tem que consumir agora. Isso não funciona. Não existe um vendedor bom fechador apenas. Eu, 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 eu acredito, por experiência, eu treino os times todos no Brasil dessa forma, que não existe vendedor bom porque ele é um bom fechador. Isso não existe, é mentira. Existe um bom construtor que planejou certo, que prospectou o perfil de cliente de consumo, ou o cliente ideal para o seu serviço, com base nas suas experiências, que ele conseguiu ter uma abordagem, um pitch rápido, que faça sentido, quem eu sou, o que eu faço, o que ele ganha com isso, o cliente. E isto isso chega o um momento que você constrói a venda. E quando você tem que negociar, é sinal que algum ponto está frágil. Quer ver uma coisa interessante quando você fala de neutralizar? Qualquer produto, você neutraliza qualquer fase, colocando dúvida, insegurança e medo na cabeça do cliente de ele não consumir o seu produto ou comprovando que o seu produto vai gerar o grande desejo, o grande interesse e a necessidade de solução. Quando você usa esse ponto, que eu chamo de quindim, que é uma metodologia que eu desenvolvi, então, por que quindim? Porque ou as pessoas gostam de ovo ou odeiam ovo, né? Então, eles não vão esquecer mais do quindim. Então, se você conseguir colocar... Dúvida, insegurança e medo, desejo, interesse e necessidade no seu cliente, você vai vender e vai criar uma máquina de fazer dinheiro, uma fábrica de recurso, uma potência de negócio. E isso é entender como neutralizar objeções. Então, eu não preciso ser um bom fechador, Leandro. Eu preciso ser um bom neutralizador. Porque quando eu neutralizo, eu encaixo a fonte de questionamento e pergunta e habilidade para poder suprir esse bloqueio que acaba sendo gerado na cabeça do cliente.
2: Eu estou impressionado com essa taxa de conversão aqui de 50% aqui, Alberto. Muito animal 52. isso aí, cara. A gente, oh, é 52%. A gente
0: até perdeu... É, a gente ano passado lançou nos 54 2017, tá? 54 e um pouquinho. Se eu não me engano, a gente baixou 2%. Eu tô muito bravo porque a gente baixou, tá? Mas eu <risos> sei porquê, Que a gente teve um giro de gente muito nova entrando. Mas eu tô muito feliz que o mercado faz em média de 19 a 21, as operações mundiais fazem de 19 a 21%. A gente faz o dor do que é a operação mundial. Hoje nós estamos classificados na maior é, associação mundial de seguro de vida, no maior ranking, chama Top of the Table, ok?
2: Cara, animal, cara.
0: E no Brasil existem apenas 13 profissionais de 112 mil corretores, eu sou um deles. Por que isso? Porque a gente encontrou num produto ruim, né, que o cliente não entende, é uma maneira de construir isso. Então é isso que é importante, Leandro, impactar... Eu nunca rejeito uma negativa de um cliente. O cliente disse, seu produto é ruim. E eu falo, você tem toda a razão. Eu, no seu lugar, falaria. Agora, conta para mim, se eu estivesse no seu lugar, o que eu teria de experiência para dizer que esse produto não presta. Você quebra qualquer ciclo. O mercado não está preparado para isso. Por isso que a gente acaba nadando sozinho muitas vezes.
2: Mas muito bom, e os resultados né, mostram que realmente o método funciona, né? Ô Alberto, me diz outra coisa, cara. O... A gente costuma falar, virou até uma anedota no meio empresarial, nos estudos de administração que é essa questão da pesquisa de mercado, que os grandes empreendedores, por exemplo, Steve Jobs falava que ele não fazia pesquisa de mercado porque ele dizia que os clientes não sabiam o que queriam, né? Que ele ia criar os produtos e que os clientes passariam a desejar aqueles produtos a partir da criação, mas que antes disso não adianta investigar porque o, os clientes não sabem o que querem. Lá atrás, no Ford, né? O Ford também dizia, ó, oh, se perguntarem às pessoas o que elas querem, elas vão dizer que querem cavalos mais rápidos, né? Então essas frases acabam abrindo aí margem para muitas interpretações né? e, e elas são polêmicas, lógico, né? mas coloca em primeiro plano uma questão que é muito importante para os vendedores, qual que é a melhor maneira de se fazer uma oferta? Essa é uma questão simplesmente de, de perguntar e ouvir como você estava falando ou tem mais algum segredo por trás para tornar uma oferta realmente é, atraente né? e que o cara é, desperte isso que você falou, esse desejo, essa necessidade, qual que é o segredo?
0: É, eu utilizo uma formatação em qualquer modelo de negócio que eu desenvolvo, tá? Qualquer um, independente da estruturação dele. Funciona o seguinte, ó. Primeiro, perfil de cliente comprador, vamos imaginar o seguinte, que você está querendo um comprador para automóvel, ok? Vamos pegar um exemplo bem prático. É, você vende carro, você vai procurar quem? Quem quer um meio de locomoção que não seja ônibus, Ok. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Quem é este cara? Esse é o perfil de cliente comprador apenas. É o meu famoso PCC que eu utilizo aqui como formação. Tá? Legal. Mas esse cara, é, é muito vago quem é esse cara, porque eu posso comprar um Foco ou posso comprar uma Ferrari. Depende da condição dele. Então eu preciso construir o famoso PCI, perfil de cliente ideal, com base ok nas minhas experiências. Porque se eu não sei esse cliente ideal, que eu vendo um produto de luxo, por exemplo, eu vendo um produto eu vendo Mercedes, tá? Vendo Mercedes ok? Uh, eu não vou encontrar numa pessoa que está acostumada a andar de ônibus para comprar uma Mercedes, dificilmente isso vai acontecer onde é que eu vou encontrar esse cara? eu vou encontrar o PCI em ambientes que são convergentes com o meu papel então eu não preciso perguntar o que ele quer eu preciso entender onde ele vive Ok? Eu também, eu acredito que só tenha três perfis. Os que sabem o que querem comprar e procuram, os que não sabem, não sabem, eles não entendem, ok? E os que não sabem precisam, mas precisam que alguém chegue até eles, que contatem com eles, que desperte o interesse. Então, a grande questão não é você fazer uma pesquisa apenas de, Imagina, você vai na rua e pergunta para uma pessoa, você quer comprar um carro? Quero. Só que ninguém perguntou que tipo de carro, nem se ele tem dinheiro. Não perguntou se o dinheiro que ele tem é para dar de entrada ou para pagar à vista. Então, eu particularmente não acredito que você tenha que sair pesquisando todo mundo, porque na hora da venda você tem um outro problema. O perfil de vendedor é compatível com o perfil de cliente que ele está tendo contato? Não. Não não é compatível, então não adianta você fazer uma pesquisa numa cidade, ok, que está acostumado, uma cidade, por exemplo, de alemão, ok? Como é que você vai botar alguém que não está conectado com aquela experiência, com aquele perfil, que o povo é desconfiado, ou de italiano, como é que você vai fazer isso? Você tem um público que consome, mas você bota lá um vendedor, ou um profissional, um executivo que não está preparado para aquele público, você não vai vender nada. Você entende que não adianta fazer apenas uma pesquisa se você não tem o upfront para conseguir fazer isso ser conectado? É verdade. Eu acho uma fragilidade. O mercado vai lá, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Ok, uma coisa é você fazer uma operação de escala, de web, que exige menos impacto é, de contato direto. Outra coisa é você vender um produto palpável, é você conseguir entregar. Né? Outra coisa é você vender um produto só apenas um serviço que a pessoa talvez nem utilize, mas ela consumiu porque ela quer ter um futuro tranquilo. Então, eu parto da Eu não faço pesquisa. Eu, Alberto, não faço pesquisa de mercado nos meus produtos. O tá? que, que eu faço? Eu apenas olho o que a mídia fala. No meu caso, a mídia trabalha a meu favor. Eu tenho lá é, 800 redes de rádio, não sei quantas de TV que todo dia falo de desgraça, certo? Todo dia ela trabalha para mim. Eu não preciso pagar um centavo para a mídia. O que, que eu faço? Eu apenas encontro aqueles ambientes onde são mais favoráveis. Mas eu não posso ir para a rua questionar porque o fato de ir para a rua não quer dizer que eu vou encontrar o mesmo cliente que esteve na rua naquele dia. Então, não sei. É uma opinião que eu tenho com base no que eu vivo. Eu vejo os mercados, boto as pessoas e vou modelando. Da mesma maneira que eu contrato pessoas, vendedores do tipo B, tipo sanguíneo. Eu contrato primeiro pelo tipo sanguíneo, ok? Depois eu faço as avaliações da habilidade dele. Porque eu sei que um tipo B vai me dar uma aceleração, ele tem menos risco, ele é mais solitário, mas ele anda mais rápido. Você entende como é uma variável? Eu treinei 15 mil vendedores no porta-a-porta para tirar 700 vendedores full-time operando comigo. Cara, eu vi de tudo. Só que eu tirei provas, minhas eu não acredito, eu não tenho essa é, visão que uma agência poderia me dar de resultado então não faz sentido eu fazer uma pesquisa sem ter todos os lados para serem convergentes, mas é a minha opinião, ok é a minha experiência prática eu não, eu não tô trazendo a teoria eu tô trazendo o que eu vivo
2: Ô Alberto, volta a fita aqui um pouquinho, cara, me conta essa história do tipo sanguíneo, isso é sério, cara, que o tipo B, como é que é a história É um vendedor mais assertivo, como é que é?
0: É sério, é sério. Dentro de toda essa experiência que a gente teve, a gente começou a ver os perfis e começou... É, um dia me deu um tal que eu tinha lido uma matéria, essa matéria era do Japão, essa matéria funcionava mais ou menos assim. É, os pilotos de caça na Guerra Mundial eram contratados, vamos dizer assim, pelo brigadeiro, ok? Vamos imaginar como se fosse essa mesma linha aqui do Brasil, é, que tivessem o tipo sanguíneo... B, por exemplo, por quê? Porque tinham menos estresse e impacto, ok? Eu não me lembro qual é o tipo exato que ele buscava, mas como não tinha como fazer testes, e aí depois surgiu dias que surgiu essas ferramentas todas, tá? Então, o que, que acontece? O tipo sanguíneo representa como tu reage a alguma coisa, não como tu age. Quer um exemplo? Tipo sanguíneo A. Qual é o seu tipo sanguíneo?
2: O meu é O. O negativo.
0: Tá, ó. Isso não importa se é positivo ou negativo, tá? Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a ver que todos os perfis nossos tinham duas validações. O B, ele tinha uma, uma coisa louca de abrir mercado, que era um cavalo bravo. Ele baixava a cabeça e saía enlouquecidamente para abrir mercado. Ele tinha facilidade de abrir mercado e não olhar para trás, porque ele aceitava muita pressão de tempo. Ok? E de impacto. Ou seja, ele tomava um, um, uma pancada no dia a dia, mas no outro dia ele estava rindo sozinho e seguia adiante. Tá? O A já tinha um problema, porque com a pressão do tempo, ele tinha probabilidade de, na aceleração de muito tempo acelerando rápido, ele tinha alguns problemas de saúde, como úlcera, gastrite nervosa. Então, esse cara no campo não ia aguentar muito para abrir mercado. Em compensação, o B me servia. E aí eu percebia que o O, que tem uma puta sacada... ele fazia o que o B fazia... só que ele conectava mais com o time... ele fazia aliança... porque ele era uma pessoa que além de fazer... ele gostava de compartilhar... a sensação química dele era positiva... diferente do B... que por natureza... Okay? não quer dizer que seja 100% com todo mundo... ele é mais lobo solitário... ele sai e faz resultado... e quer sempre ser o primeiro balista... ele não se preocupa com o resto... porque a satisfação dele é estar em primeiro, independente de que se o time esteja em último. Essa foi uma experiência que a gente validou no nosso negócio. Então hoje, quando eu vou abrir mercado, produto novo, mercado novo, eu tendo a buscar o B ou o O, ok? O A ele já tem uma visão mais estratégica de, col de colaboração na máquina, ele já satisfaz. Eu acredito que o modelo de construção, de validação. Para mim, o O é um profissional mais completo na formação de venda, de construção e time, ok? Ele tem uma facilidade de ter, tanto é que 90% dos vendedores que trabalham comigo são O.
2: Olha, eu já posso mandar meu currículo, então,
0: hein? <risos> é exatamente isso. O meu, por exemplo, é o A. Né? Mas eu sofri muito com isso. Eu tive problemas, né? eu tive problema no pulmão depois. Aí acabei tirando quase 30% do pulmão, porque eu trabalhava 18, 20 horas por dia. O sucesso e o dinheiro e a riqueza é químico, Leandro. Quando as pessoas e os vendedores entenderem que é químico, não vai ter mais amador. Porque você o corpo só pede que você gera. Quanto mais você tem estímulo, mais ele gera estímulo positivo. Quando mais você remete cortisol, mais você acaba se denegrindo internamente. Ok? Então é isso, sucesso é químico. Sucesso não é só inteligência. Às vezes as pessoas, só para concluir, as pessoas questionam, Alberto, se tu pudesse é, dizer por que que tu teve sucesso, sendo que eu rodei três vezes e fui convidado para ser retirado de duas escolas, porque eu não gostava de estudar. Ok? Certo? E aí as pessoas perguntam, qual é o milagre? E eu falei, eu sou um burrinho entusiasmado. Enquanto está todo mundo querendo discutir qual é o olho, que nasceu o primeiro ovo da Galinha, eu baixo a cabeça e preciso 100% entregar o que eu me prometi. Isso, para mim, eu fui estudar, fui entender, fui visitar, fui comprovar e descobri uma maneira própria de fazer as coisas. Que, por exemplo, muita gente não consegue. Eu não gosto, por exemplo, eu, eu acho que você também tem a mesma visão que eu, de ir para uma palestra e vê lá um cara que não fez nada, absolutamente nada do que contou aí todo mundo olha e faz um questionamento, mas você fez quantas vezes isso? Não, eu não fiz isso, mas isso é o que acontece, como acontece se você não fez? Como é que você vai é um economista pobre querendo me ensinar a ser multimilionário, não tem essa chance entendeu, Leandro?
2: E me diz uma coisa, cara, é, eu observo que você tem uma visão muito, vamos chamar assim, uma visão muito holística, né, desse processo de vendas. Você, você me falou que observa atentamente o mercado, que tá ligado nas notícias, você vê como utilizar é, essas notícias aí da mídia ao seu favor, e que você também tem essa visão é, do vendedor olhando até pro tipo sanguíneo, é uma, uma visão muito é, completa realmente de todo esse processo. E agora me fala um pouquinho sobre os aspectos psicológicos, é né, tanto do vendedor como do comprador. Como eles, influenciam o sucesso de uma venda?
0: Bom, eu primeiro, eu acredito numa situação que eu acho que é muito simples de ser validada tá? as pessoas não não gostam que alguém venda mas gostam de consumir então eu tenho uma teoria eu criei um método chamado método CIV, sistema integrado de venda sem filtro, ok? onde ele não tem cotovelo, ele, ele começa do zero até a conclusão e o que menos importa é você ser um bom fechador porque independente do, da questão psicológica, as pessoas gostam de ter o controle. Quando você dá controle para as pessoas ou conduz isso, a, o, o, a contratação, a compra, ela acontece automaticamente. Ok? Então, independente da capacidade é, é, estrutural do vendedor, hoje, para entrar, por exemplo, aqui, seja na franquia, seja numa operação própria nossa, ele faz seis testes. Ele ele manda o sanguíneo, ele manda um modelo que a gente chama de você, SA, que é um, é um teste próprio que nós envolvemos. A gente não compra nada de fora, ok? Eu enchi o saco de comprar a coisa de fora e não funcionava. Na minha experiência, veja bem, na minha experiência não fez sentido. Como não faz sentido a agência de RH para mim, nenhuma quando falo em vendedor. Não tem nenhuma chance de eu contratar uma agência hoje de RH para recrutar para mim ok? Nenhuma, zero, não serve, ok? Então é uma experiência que eu tenho. Então quando você consegue cruzar esse dado onde a informação do consumidor ela é muito próxima à, à convergência da estratégia do, do perfil de cliente vendedor, porque eu tenho o perfil de cliente ideal, comprador, e eu tenho o, o perfil de cliente vendedor. Quando eu junto os dois, eu crio um match. Imagina eu botar uma pessoa nova a ofertar para o médico, por mais que ela tenha habilidade ou tenha terceiro grau. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas se eu posicionar alguém mais velho, falar com idoso, eu tenho uma vantagem. Se eu posicionar o um mais novo, eu tenho outra vantagem. Porque o idoso gosta de contar histórias, mas o novato gosta de contar cases. Você entende que é uma série de adaptações até encontrar o match ideal? Então, não é psicológico, né? ele é estrutural. Cara,
2: muito bom. Eu, assim, eu frisei um ponto aqui que você falou com a questão da seleção, como você dá assim a devida importância, né? Eu já resgato aqui o Peter Drucker que falava que isso aqui é uma das etapas mais importantes de todo o processo administrativo, é a seleção, tudo começa na seleção. E eu queria que você falasse um pouco mais aí sobre a importância, como por que que você frisou bastante assim que não, ó, oh, a agência de RH com a gente não funciona que a gente tem um método próprio. É, o que, que você usa assim, para identificar? Eu comecei a anotar que você falou que tem seis testes, né? seis etapas. né? Então, um teste sanguíneo, um teste você SA. Mas eu quero saber assim como é que você detecta realmente que o cara é um talento e que é um talento que você precisa ter na sua empresa. Eu gosto muito disso porque eu anoto sempre quando as pessoas passam esses insights. Viu, Alberto? Porque eu coloco em prática aqui também, viu?
0: Como é que nós funcionamos hoje? Primeiro, é, eu pego os perfis de prova do que eu tenho para o produto que eu tenho e hackeio exatamente o que está dando certo dentro da minha operação, tá? Então, primeira coisa, não adianta eu ter informação sem ter atividade comprovada. Então, não adianta chegar um cara aqui, PHD, doutorado, pós-doutorado, e a atividade dele é frágil. Então, a primeira coisa que eu vejo, pro que eu quero? Quanto mais problemas a pessoa teve e superou, mais facilidade de fazer ele virar rápido, certo? Quanto menos frágil ele for, mais rápido ele desenvolve comigo, então esse é o primeiro ponto, não adianta eu ter currículo bonito, se, quer ver uma coisa que eu sempre falo? Se as palavras fossem o produto mais caro do mundo, o dicionário valeria uma fortuna, não tem sentido. Da mesma maneira que não adianta eu ter uma experiência, eu ter antiguidade, que se fosse assim o museu seria o bilhete mais caro do mundo. Eu tenho que ter resultados comprovados ao longo da sua história e muitas vezes não é o resultado da empresa que ele trabalhou, porque, por exemplo, eu não contrato ninguém que venha do mercado que eu trabalho.
2: Cara, isso é interessante. Você não tem então? Você não quer um cara que tenha experiência já na venda de seguros de vida? Você prefere um cara novo que não tenha, vamos dizer assim, uns vícios, né, do mercado?
0: Não, porque ele vai ser construído aqui de uma maneira que ele nunca foi. Hoje a nossa operação, primeiro, como é que o nosso a gente recruta? Por bases, ou seja, todo dia está caindo base interessada, a gente recruta por recomendação do time, ok? E eu passo recrutando o dia inteiro. Eu todo dia tenho alguma coisa para recrutamento. Ou eu vou acessar algum material que me interessa, um cara fez um post, eu vou lá, clico, envio o PRH, ok? Eu estou sempre recrutando. Se eu estou almoçando, eu estou recrutando. Nós tiramos mendigo que morava na rua e fizemos explodir na nossa operação, acho que foi em 2006 ou 2007. Nós temos hoje aqui pessoas que, por exemplo, é um confeiteiro, viraram o gestor da nossa operação, porque a gente vê aquele fervor, eu preciso do fervor, eu não preciso da experiência. Por isso que eu falei para você lá que eu me sinto um burrinho entusiasmado, no bom sentido. Porque se eu tiver entusiasmo e boa vontade para aprender e saber ter superado os problemas que eu vivi, eu faço qualquer um ganhar dinheiro e dar resultado. A gente treina aqui, em média, 400 horas por ano. Multinacional não treina metade. Por que, que isso acontece? Porque eu acredito no modelo, no processo. Todos os dias, 30 minutos é lei treinar no país inteiro. Toda segunda-feira não se trabalha durante a manhã, é treinamento. Case, técnica e estímulo. Dividido em 20 minutos ou 30 minutos cada um. Então, o meu recrutamento está construído para pegar as pessoas que querem algo que tem prova, que conseguem, de alguma maneira, prova pessoal, história de vida. Eu não quero saber do passado dele, eu quero saber da história dele. E se a história dele bater com o sentido do que funciona aqui, aí a gente manda fazer o teste, que é o CSA, que é, o, é a tipagem, que é o teste da influência. A gente desenvolveu um teste para validar a influência, um teste de liderança de campo. Tudo isso a gente construiu internamente. Sabe por que, que eu falo que a agência não deu certo? Eu já tentei milhão de vezes. Ano passado tentei de novo para ver se eu tava ficando louco. tá? Porque quem vai fazer o tá? O não é quem vai liderar, Leandro. Quem vai fazer o recrutamento não é o cara que apanha lá na rua todo dia embaixo de chuva e sol. É muito bonito dizer que os testes eram certo, se o cara não sofreu um dia. Está tendo um centro de Porto Alegre, ok? Está tendo um assalto aqui. Como é que vai reagir esse agente, por exemplo, esse recrutador? Será que ele agiria da mesma maneira? Ele teria a mesma percepção que esse vendedor teria que ter no campo? não. Eu não acredito em nenhuma, nenhuma registra aí, nenhuma agência de RH, eu não acredito. Por quê? Porque quem recruta não é quem conduz, quem orienta, quem produz resultado. Não é a mesma coisa com um vendedor. o vendedor. Vendedor é um bicho de outra galáxia. Ele não é uma pessoa normal. Vendedor de porta a porta é um cara mais caro do mundo quando ele sabe se posicionar. Este cara precisa ser visto de outra maneira. Então isso precisa ficar muito claro.
2: Agora me diz outra coisa, com relação ao funcionamento aí do Grupo Life, os vendedores, eles estão de certa forma próximos ali à questão do desenvolvimento dos produtos, da inovação da empresa. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque normalmente o assim, um vendedor é um sujeito que está lá na ponta e ele não tem é, muito contato com as pessoas que estão ali desenvolvendo os produtos da empresa, né? a inovação, o processo de inovação da empresa. É, você acha que é importante o vendedor ter contato? Né, que tenha menos barreiras para que o vendedor possa também participar desses processos ou é importante ele só focar na venda e acabou?
0: O que, que acontece muito hoje? Tudo que acontece no campo é trazido pelo líder direto depois para o nosso executivo para que a gente entenda da mesma maneira que tudo que é preparado internamente é replicado no treinamento. Então a gente treina porque a gente acredita que o desempenho das pessoas está baseado no desenvolvimento delas Prático, ok? Prático, tá? Vou dar um exemplo para você. Eu tive agora em Dourados, em Campo Grande, fui fazer uma palestra lá e tínhamos uma imersão para 20 pessoas. Eu e Edgar, que é um outro irmão que eu tenho, um grande amigo aí, que é um cara com é, uma, uma puta visão de mindset. E o que, que aconteceu com isso? Eu olhei aquele monte de lojas, é, é, clínicas dentárias, e eu pensei, Será que aqui em Dourados daria certo do jeito que a gente faz em Porto Alegre, que faz em Brasília, que faz no Rio, enfim? E aí eu fui, peguei três quilômetros e fui caminhando, entrando de loja em loja de carro, entrando nas clínicas para saber se o meu produto poderia ser validado. Por que que isso acontece? Porque se eu não viver também um pouco, e eu, eu, por isso que eu falo que eu sou um cara do campo, não adianta vir alguém querer me contar uma história que não viveu, porque eu não acredito em absolutamente nada, nada. Eu não acredito se a pessoa não viveu, ok? Isso é uma é uma questão muito minha, tá? E o que que acontece quando eu vim, quando eu cheguei em Porto Alegre ontem de noite, hoje, que a primeira coisa que eu fiz de manhã aqui neste nosso escritório que é a central, eu peguei o um líder okay, direto, que é um outro executivo nosso que é sócio do grupo e cara, lá eu vi isso, isso, isso. Isso dá para usar como parâmetro para isso, isso e isso. Faça dessa forma que é muito provável que o pessoal vai começar a colher também resultado. Então, a gente movimenta o negócio todos os dias. Ele é um organismo vivo. Eu falo que o nosso negócio, o mercado de vendedor direto, ele é um lactobacilo vivo. Ele está sempre se multiplicando automaticamente as experiências. E isso tem que ser levado em consideração. Ok, Então o resultado dele é químico Quanto mais ele tiver resultado Mais estímulo ele tem Quanto mais ele jogar corpo sol Mais para baixo ele vai jogar O cuidado é diário Você vive todo dia com a impressão De que você tem um filho recém-nascido Vendedor não tem passado, Leandro O que ele vivenciou e o sucesso que ele teve Nada mais foi do que parâmetro mas ele não tem, ele não pode viver do passado. Ô
2: Alberto, me diz uma coisa, você falou que o vendedor ele é um outro, um outro ser, um outro bicho, uma outra espécie de, de ser humano. Me diz uma coisa, eu quero saber se qualquer pessoa que deseja ser um vendedor pode ser um vendedor ou tem alguns atributos que o cara já tem que nascer com aquilo, e, ou se não tiver, se dá para desenvolver esses atributos que são essenciais para a figura do vendedor.
0: Bom, primeira coisa, é, eu acho que venda deixou de ser habilidade só. Quer um exemplo? Pega qualquer pessoa que você conhece aí. E eu não conheço, ok? Qualquer uma. Que você acredita que ela não vendeu, certo? Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Se essa pessoa casou, ela deu algum beijo na boca ao longo da vida? Ela vai dizer, deu. Então ela já vendeu. Por que, que ela já vendeu? Porque ela vendeu ela antes de vender o produto, se você é capaz de se vender, você deu um beijo na boca, você chorou quando nasceu para mamar, você chorou para tomar remédio quando era criança porque você não sabia falar, você já vendeu. O que não acontece depois disso é que as pessoas impactam que vendedor é pilantra, é safado, não deu certo em nada, então foi para fazer o que ninguém quer, vender. Só que eles não esquecem e acabam esquecendo de uma série de coisas que venda é treinamento, venda é relacionamento, venda é contato, venda é contar histórias todo dia que fazem sentido para as pessoas isso é claro se você está casado, você vendeu que era o melhor marido do mundo se você tem filho, você vendeu que como pai, seu filho vai ter que seguir que você diz é lei, ou seja se você diz e as pessoas seguem é sinal que você tem experiência e prova se você tem prova você tem persuasão. Se você tem persuasão, você consegue orientar. Se você orienta, você vende. Compreende? Como é simples. E aí tem um monte de gerente amador que acaba prejudicando profissionais de venda que tem momento para se desempenhar, porque acha, e eu acredito que gerente não tem nada a ver com liderança, gerente entende de processo, liderança entende de gente. E muita gente aí está morrendo. Porque tem um gerente, um imbecil que trabalha junto que acaba prejudicando o processo e o crescimento desse profissional que só quer pedir passagem. Quanto mais inútil o líder se encontrar, mais ele está pedindo passagem para alguém subir. É isso que eu acredito.
2: Ô Alberto, para a gente finalizar o nosso programa, eu quero te convidar a fazer o nosso quadro aqui, Livro da Semana, com a indicação dos teus livros. Conta aí para a turma aí, o livro Colgate e o livro A Lógica.
0: Livro da Semana A lógica ele nasceu, o nome A Lógica é Como Fazer Milhões com o Seguro de Vida Porta a Porta, ok? Ele foi um best-seller, é o único livro brasileiro de todos os tempos no país, desde que nasceu o mercado de seguros a ser é, traduzido para a língua inglesa e entrar para a elite mundial no ano passado. Então foi o único livro de todos os tempos do mercado de seguros a entrar para a elite mundial onde 0,2% dos profissionais de seguro conseguem acessar. Então, esse livro está à venda é, no site aj10.com.br, ok? Você pode acessar lá, tem um, bastante matéria também lá que você pode utilizar. E tem o livro Vendedor Combate, ok? Que ele nada mais é do que as experiências que eu tive para transformar num vendedor cobiçado. Ou seja, um vendedor que não negocia a comissão, um vendedor que ganha mais que as médias, um vendedor que é, que de certa forma, escolhe onde vai trabalhar e por que ele escolhe onde vai trabalhar, ok? Então, o Colgate nasceu na realidade, ele é comum, né, é C-O-U-G-A-T-I, ele nasceu que eu estava um dia em casa e todas as vezes que eu chegava em casa, é, a pasta de dente estava espremida no máximo e, por acaso, era a Colgate, né? E aí eu olhei aquilo ali e aquilo me disse, me remeteu a pensar o seguinte, não é possível toda vez que eu chego aqui em casa, eu tenho três filhos, ok, a pasta de dente está sempre lá no limite, eu estou sempre me ferrando para espremer. Mas toda vez que eu espremo, eu consigo concluir o meu objetivo que é escovar os dentes, por mais que ela esteja no limite. O que, que eu percebi? Isso é o vendedor ideal que você espreme como líder com respeito e responsabilidade e ele sempre entrega para você um resultado além das médias. E aí nasceu o nome Colgate, que não é com L, ok? Então ele nasceu da ideia deste momento e Colgate nada mais é que conhece o que faz, ok? É organizado ao ponto de fazer o que deve ser feito, não apenas secar gelo. Ele é útil para a sociedade, ele é transparente Ok? Ele, ele tem atitude e ação, tá? ele tem, de certa forma, uma insistência que ele conduz para que você bata na porta até que a porta se abra, não fica batendo numa parede sem resultado. E esse livro agora está na rua, está nas grandes editoras, está na Saraiva, está, enfim, nessas grandes empresas do mercado literário, ela está aí à venda nos shopping, enfim... Tá bom? que você também quiser, também pode comprar através do site. Não tem problema nenhum. A j10.com.br Livro da Semana
2: Show de bola, Alberto Júnior, fundador e CEO do Grupo Life Brasil. Cara, que honra te receber aqui no nosso Café com a DM. Quero te agradecer demais por todas as dicas, por todas as lições, por ter entregado aqui para o nosso ouvinte do Café com a DM, tanta experiência né, e tanta lição de vendas que isso aí com certeza vai transformar a vida de muita gente que escutou o nosso programa aqui hoje.
0: Querido, obrigado pelo convite, tá bom? Eu espero poder ter ajudado aí o pessoal, de alguma maneira, eu acho que o poder de compartilhamento ele é mais forte do que de receber. Eu espero, sem dúvida nenhuma, aí, que o mercado de venda, que o profissional de vendas compreenda que, realmente, é, sem venda o mundo não existiria. Sem venda nós não estaríamos aqui falando ao telefone, ao Skype, não seria possível. Sem venda, nós não estaríamos sentados na cadeira, a gente não estaria dormindo na nossa cama, a gente não teria nosso carro, ok? Então, que entenda que essa é a profissão mais rica do mundo, desde que você se posicione como tal. Vendedor não está ali para pedir favor, está ali para fazer o que deve ser feito com responsabilidade, com compromisso e com qualidade, tá bom? Obrigado aí pelo convite, um abraço aí a todo o pessoal do Café com ADM, aos administradores, e aí espero que esse mercado tenha a chance aí de realmente é, validar o que esse profissional merece ao longo da sua história de vida aí. E não esquece ok? que vendedor vende. Quem apresenta é o Silvio Santos. Eu gosto de usar muito essa frase. Quem é apresentador <risos> é o Silvio Santos. O vendedor tem que vender. Né? Sem desculpa, sem história, o que importa é o resultado final, Leandro. Grande um, abraço.
2: Grande abraço. Muito obrigado, Alberto. A foi essa galera, que pancadaria de lições de negócio que a gente teve aqui hoje com Alberto Júnior, cara eu estou simplesmente com a minha pauta aqui toda arriscada, anotei um monte de coisas, espero que você aí do outro lado tenha também tomado notas das lições do Alberto Júnior, se você não tomou é só voltar a fita e escutar de novo porque o cara ensinou muito hoje aqui no nosso Café com a DM. E eu tô entrando aqui no site dele agora, se você ficou com dúvida, se escreve AJ e o número 10, tá? aj10.com.br. Já tô dando uma olhada aqui, tem muita coisa boa realmente, e o slogan dele tem tudo a ver com a entrevista que ele deu aqui pra gente hoje aqui. Alberto Júnior mostrando o caminho na prática. E é isso aí, galera. Feliz de entregar mais um conteúdo sensacional aqui para vocês no nosso Café com a DM. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína. Então, Vamos combinar? Na próxima sexta-feira estaremos de volta em mais um episódio do Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!